0: ¿Qué es marketing digital para ti?
1: Marketing digital es servicio.
0: ¿Divulgación?
1: Es creatividad
0: y resultados. ¿Es comunicación, es estrategia? Una
1: experiencia sólida y eficiente con cada uno de sus clientes. ¿Show? Es influencia.
0: ¿Presencia? ¿Objetivo? Es desarrollo, es color, es es interacción, desarrollo, y, y meme. Hola, bienvenidos a Marketing en 4.0. El podcast de la agencia Rol Digital. Hola a todos, soy Erika Sánchez, soy ejecutiva de cuentas en Rol Digital. Mi misión aquí en Rol es precisamente llevar esa comunicación entre la agencia y nuestros clientes, ayudar con ese proceso y sobre todo pues, hacer que la comunicación que se establezca generalmente sea muy comprensible, que se logre que el cliente esté muy contento con nosotros y que internamente todos podamos trabajar para la marca y hacerla crecer. Queremos hablarles hoy sobre qué es redactar contenidos, por qué es importante, cómo lo debemos hacer. Entonces son unos tips que queremos darles y queremos compartir con ustedes información general que les puede ayudar muchísimo al momento de sentarse frente al computador a escribir. Escribir no es tarea fácil, pues la misión de quien escribe para otros precisamente es que la información siempre sea clara, sea contundente, abra las puertas a la imaginación, motive al lector a continuar hasta el final y sobre todo le aporte algo. En ese orden de características realmente puede ser aleatorio, no necesariamente va a funcionar así, pero lo importante de ello es lograr que quienes nos lean comprendan la idea que queremos transmitirles de forma tal que genere respuestas o inquietudes y no más preguntas sobre ello. Escribir también es necesario para todo tipo de negocio, no solo para temas realmente comunicacionales, sino para cualquier emprendimiento que quiera darse a conocer como tal. Entonces, esa es la forma de estar presente y evadir precisamente todas las distancias cuando no estamos frente a frente y cuando no hay claramente un proceso comunicacional oral. De allí lo importante de que sea realmente agradable y eficaz lo que estamos transmitiendo.
1: Mi nombre es Nicolás Romero, soy redactor de contenidos y corrector de estilo en Rol Digital y mi función básicamente es producir todos los contenidos que salen pues, en las publicaciones de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada cliente de la agencia. Antes de iniciar, es importante que el redactor tenga en cuenta que sin importar la extensión o el tema de su contenido, pues todo el texto debe ser un cuerpo armónico, un cuerpo que tiene una lógica comprensible, un orden que debe ser pulcro, debe tener sentido y para eso vamos a ver las siguientes pausas. Primero hay que pensarse bien el tema propuesto, si no se maneja o no se conoce a fondo toda la temática es necesario involucrarse mucho más con el tema, buscar referencias, buscar contenido, en general, eh, se debe pensar muy bien el tema, sacar toda la información que se necesite y empaparse muy bien, es apropiarse del contenido como tal. Como segundo, es importante trazar un plan de trabajo, trazar un, un guión, pues digamos que dentro de la buena ejecución de un texto, es importante tener como unas pautas, unas líneas que nos permitan ver cada momento, cómo organizar cada idea, tener una lógica y para eso pues, evitar las incoherencias. Gracias a esto, pues el redactor lo que puede hacer es, en cada momento específico de su contenido, de su texto, poner los hechos, las situaciones, las acciones concretas de un modo natural y armónico pues que le den toda una coherencia y cohesión a todo el texto pues dentro de toda su estructura. Como tercer tip, también se podría definir que hay que escribir con sencillez y con naturalidad, es decir, tratar de usar palabras muy sencillas que sean muy comprensibles para el lector y en ese orden de ideas, pues hay que tener claro para qué tipo de personas estamos escribiendo. Entonces, cuando ya tenemos comprendido qué tipo de personas o a qué tipo de público nos vamos a dirigir, pues es pertinente usar un lenguaje adecuado de acuerdo al bagaje que tenga cada persona frente al tema para que le sea mucho más fácil comprenderlo. Hay que utilizar también las palabras con precisión, es decir, el uso de coloquialismos. A veces puede sonar chévere, pero también puede sonar muy vulgar de acuerdo al público al cual nos estamos refiriendo. Entonces hay que terminar o determinar qué tipo de palabras vamos a usar y tratar de evitar ese tipo de usos de palabras un poco soeces y ser muy sobrios en el lenguaje. Lo otro que es fundamental y es supremamente importante son los puntos, los signos de puntuación. Entonces el uso de las comas, los puntos, los signos de interrogación, de admiración, deben de estar bien colocados porque de lo contrario cuando los puntos están mal ubicadas, pues le cambian todo el sentido y la estructura de las frases y pues eso dificulta la comprensión para el lector. Hay un ejercicio muy práctico también y es el hecho de realizar un borrador. Entonces antes de poner digamos como que el texto ya para que el público lo lea hay que hacer un borrador y ese borrador se debe someter a varias evaluaciones propias, ¿sí? en donde el redactor pueda corregir o desestimar ideas o añadir ideas, extenderlas, volver a ubicar, digamos, por ejemplo, algunos de los párrafos que pueden hilarse mejor con el anterior o con el que va después, y después de eso someterlo a una lectura estricta donde pueda el redactor determinar si hay errores de ortografía, si faltan tildes, si en definitiva no va a esta idea o si en definitiva va a otra idea y también someterlo a la lectura de terceros entonces una eh, lectura por parte de otra persona y no quedarse solamente con la opinión de esa persona sino con una segunda, tercera, hasta una cuarta opinión ya que pues otros lectores que no conocen el tema que lo están leyendo pueden darnos algunas ideas de cómo se están estructurando las ideas en el texto cómo es la comprensión, qué tan ágil es la lectura, qué también están puestas las ideas dentro del texto y pues eso nos va a permitir generar un producto pues de calidad y finalmente profundizar en la lectura y el conocimiento del idioma, lo que nos va a permitir esto es Adquirir mucho más vocabulario para enriquecer todos nuestros textos y pues conocer los modismos, las palabras claves que usa cada comunidad, cada persona, cada situación y pues ya. Es básicamente como esos tips pequeñitos que podemos poner en práctica para generar buenos productos escritos.
0: ¿Cómo podemos hallar de qué hablar? Esto puede diferir de acuerdo al enfoque que queremos dar. No obstante, lo importante es que el tema sea de nuestro interés y que indaguemos previamente sobre esto. Nos informemos, tengamos bases sólidas del tema y pues podamos explorarlo más a profundidad. Ahora bien, esto lo podemos aplicar a todos. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo para una marca en específico, debemos conocer realmente la marca, sus valores, sus propósitos que quieren reflejar o transmitir a sus clientes, seguidores o pues los lectores que tengan. ¿Qué tipo de comunicación está usando? Si es cordial, si es cercana, si es alegre o si al contrario, a pesar de ser muy cordial, es seria. Otra variable importante es tener en cuenta que cuando damos nuestra opinión de lo que escribimos, nuestros argumentos pueden venir de una fuente formal o podemos estar dando nuestra opinión a partir de la experiencia. Entonces, eso es importante también dejarlo claro cuando estamos haciendo todos estos procesos comunicacionales. Las redes normalmente manejan una comunicación más puntual y están informando sobre algo. Están hablando sobre un tema en general o sobre la marca en específico, sobre su propia comunicación corporativa. Están avanzando sobre una estrategia de ventas o están precisamente invitando a sus eventos. Cuando invitan algo en específico, también están buscando ir a la conversión. Así que ponen en marcha sus estrategias de mercadeo y hacen uso de estos canales para lograr mejorar su facturación. De allí la importancia de que siempre exista una estrategia y de que todo esté guiado hacia ello. Hay algo súper importante que debemos tener en cuenta y es qué hace que nuestro contenido sea más importante para la gente. Entonces los usuarios generalmente están ya saturados de información. Quieren ver siempre algo nuevo, algo novedoso, entonces es importante no recaer sobre, sobre las mismas cosas siempre y no estar llevando la misma información siempre porque van a dejar de interesarse por nosotros. Los usuarios y los consumidores también se vuelven más exigentes en cuanto a sus preferencias, entonces lo que quieren es precisamente tener o más conocimiento o algo que les sea de utilidad, por eso les llama más la atención. Tener un buen contenido capaz de generar conversiones, entonces es precisamente lo que vemos en el mercadeo y es explotar cada negocio, cada emprendimiento y hacer que estos canales realmente se vuelvan un medio capaz de proporcionarles ventajas sobre otros y bueno generalmente la gente confía mucho más en el contenido de calidad, entonces eso hace que quieran compartirlo. Eso mejora muchísimo las interacciones en nuestras redes y pues permite que realmente cumplamos algunos objetivos trazados desde el inicio. También incluir o tener el llamado a la acción, el call to action, es súper importante agregar los links, los enlaces, los botones que le permitan a la persona ir a obtener más información y motivarse por ella. Entonces, esas son cositas que son mucho más puntuales y que se deben tener en cuenta a la hora de redactar para redes. Ok, también el estar con información directa, tener información directa sobre eventos, por ejemplo la hora, el lugar, los costos, dónde inscribirse, facilita esta comunicación. La gente quiere ver, tener todo a la mano, quiere verlo allí y poder acceder a la información de una vez. Muchas veces nos damos cuenta que no siempre quieren esperar o ir a otro lugar, a otro enlace, sino verlo allí para poder tomar decisiones mucho más fáciles. ¿Qué no se debería hacer? Por ejemplo, crear contenidos que son difíciles de leer porque tienen muchísimo texto, estos no son tan apetecidos por los clientes, no son tan apetecidos por la audiencia, por los lectores. Y cuando le meten de pronto un contenido que es mucho más técnico, conceptos más especializados, entonces hace que sean de poco interés. Porque no toda nuestra audiencia está en un mismo enfoque o tiene una misma profesión o tiene una misma expertise. Entonces debemos saber para quién estamos escribiendo para que para ellos sea de verdad de interés. Crear contenidos que no aporten ni a la marca ni a sus lectores no son tampoco apetecidos. Son realmente rechazados porque no estamos hablándoles de algo que realmente los motive a seguir en esa marca o a seguir en ese lugar. Crear contenidos con faltas ortográficas. También es súper castigado. La gente no quiere ver cosas mal escritas, no quiere quedarse allí porque realmente tienden a criticarlo. Entonces es algo que no, no es bien visto. Y crear contenidos mentirosos por llamar la atención o por llamar seguidores, esto también es supremamente castigado. Los lectores quieren siempre, como que, tener información de calidad y verás que les sirva para compartir con otros en procesos orales o compartir allí mismo en las redes. Crear contenidos que irriten los ojos por colores muy llamativos en diseños o contenidos que no estén adaptados para cada medio, para celulares, para tabletas, para computadores de mesa, realmente no son bien vistos. Contenidos con tipografías poco usadas o poco legibles o poco claras, tampoco son bien vistos allí y contenidos que no sean atractivos visualmente generalmente se tornan aburridos, entonces prefieren pasarlos. Estas son algunas de las cositas de qué se deben hacer y qué no se debe hacer al momento de estar escribiendo.
1: Bien, concluyendo un poco lo que dice Liz, es importante tener en cuenta que el redactor de contenidos pues debe ser una persona que tiene mucha experticia en el arte de escribir. Si bien leer y escribir son habilidades que se aprenden en las escuelas a través de los años y del mismo ejercicio de escribir y sobre todo de leer para nutrir no el vocabulario, pues que se van adquiriendo o se van puliendo todas estas habilidades para escribir cada vez mejor. Pues de una u otra manera el redactor lo que siempre debe tener es ideas en la cabeza, aunque pues las ideas a veces se van y vienen. Pero en el ejercicio diario de escribir, siempre el redactor debe tener a la mano un diccionario sociológico que le permita pues, ver qué significa cada palabra, si está bien escrita, y más si está bien escrita es ver si el sentido que tiene esa palabra pues, realmente responde a las necesidades todo el texto completo. Tener un, también un diccionario de sinónimos que le permita eh, no siempre escribir la misma palabra porque a veces las repeticiones en los textos se vuelven aburridas y pues denota pues, el poco bagaje o el poco vocabulario que tiene el escritor. Y finalmente pues tener un manual de redacción y tener siempre papel y lápiz a la mano porque cuando las ideas llegan hay que anotarlas para después explotarlas mejor. Esperamos que a todos les sirva esta información y pues que sea de mucha utilidad para el ejercicio de escribir y quienes se quieren dedicar pues al ejercicio puedan hacerlo de una manera correcta y que sobre todo disfruten mucho el hecho de plasmar sus ideas en un texto.
0: Recordar siempre que no es necesario adornar demasiado las palabras o escribir demasiado sobre algo elogiándolo, porque... A veces cuando somos más sencillos para eso y plasmamos realmente de forma directa lo que queremos decir, somos entendidos. Entonces brinda la posibilidad de hacernos comprender muchísimo mejor, ser más directos allí y poder explotar todas esas ideas, como dice Nico, para ir adelante y sacar avante todo eso que queremos expresar en unos textos que así sean cortos, son súper específicos. El es producido por Los del Podcast. Para más información, visita nuestra página web www.losdelpodcast.com.